0: Salve, salve, China Azul, está começando mais um Páginas Heróicas, o podcast Celeste, podcast diário para você acompanhar no Spotify, no Apple Podcasts, logo estará também nos podcasts do Google, ainda não conseguimos ali acertar muito, o Google demora um pouquinho, né? O nosso podcast é muito, muito novo, o Google demora aí cerca de uma semana, uma semana e meia para estar disponível, mas logo estará também. Enquanto isso, mais um pedido para vocês seguirem nas redes sociais: no X é o arroba, página Herói Cash, enquanto no Instagram é o arroba, Cash. Importante seguir nessas redes sociais, porque a gente acaba conseguindo dialogar melhor com vocês. Tem a opção de, de mandar recado ali pelo WhatsApp desculpa, pelo, pelo Spotify. Mas é, é muito mais prático ali dialogar no, no, no X ou no Instagram, mandar um direct, enfim, eu acho que é mais, é mais fácil ter esse tipo de comunicação. Já houve pessoas mandando mensagem no, no último episódio, perguntas, né? Não sei se vai ter nesse também, talvez tenha, vai ficar aí com uma surpresa, ter ou não ter. Enfim, hoje, pessoal, é, o assunto principal foi exatamente aquele protesto do qual a gente falou ontem, né, que tem, havia sido convocado pela Máfia Azul, Eu acho que a China Azul também estava lá, e torcedores também, a Paisana também apareceram, foram convocados, vamos falar sobre, esse, sobre o que aconteceu nesse dia de protesto. Bom, Cruzeiro busca investimento para base, saiu essa notícia também, se não me engano, no tempo, é, e o Guilherme Pio também trouxe essa, essa informação, vamos repercutir sobre isso, falar para vocês mais ou menos o que é esse, esse objetivo do projeto do Cruzeiro aí e dar a nossa opinião em relação a isso. Bom, também teve jogo no Sub-20 clássico, vamos falar sobre esse clássico que aconteceu aqui brevemente, né e depois os palpites do GE, foi sucesso na última vez que a gente falou no jogo contra o Flamengo, vamos falar agora também desses palpites, tá pessoal? Então vamos lá. Bora lá, então, galera, já começando por aquele tema principal de hoje que chamou a atenção de todos nós. Dia de protestos na Toca da Raposa, convocados pela maior torcida organizada do Cruzeiro, a Máfia Azul. Parece que a China Azul também participou desses, é, desses protestos. E apesar de ter sido convocado já para as 13 horas, né, a Máfia Azul já chegou ali bem cedo, membros da Máfia Azul chegaram bem cedo receberam alguns jogadores teve até um vídeo rolando aí de um jogador que eu não consegui confirmar quem era né Fala, alegando que estava afastado não sei se era o Gilberto não sei quem era e o pessoal até que falando numa boa ali com o jogador tava uma tava uma situação até é, por assim dizer tranquila né pelo menos nesse momento e depois apareceram os outros membros da, da torcida organizada, também o torcedor comum foi convocado, né, e foi compareceu o torcedor, a Paisana digamos assim, é, acabou houve cântidos ali contra a gestão Ronaldo, contra a pessoa do Ronaldo, contra alguns jogadores mas a informação que a gente tem é, por mais que a gente tenha visto vários vídeos desses aí com torcedores realmente entonando cantos aí, cântidos contra a diretoria contra o Ronaldo e contra jogadores a informação que a gente tem que chegou através do Mike Costa e do Conexão Cruzeiro lá no Twitter é de que, de fato, no final, eh, membros foram convidados para entrar ali na, na Toca da Raposa, foram dois, um da Mafia Azul e um da China Azul, entraram, saíram de lá dizendo que a conversa foi, foi boa, né? que, enfim, conseguiram entrar em diálogo com, com pessoas da diretoria, não sei quem, quem é que, quais foram os membros da diretoria que estiveram presentes, imagino que não o Ronaldo, mas alguém lá do Cruzeiro com certeza estava, e é, aparentemente o Lucas Silva e o Rafael Cabral vieram falar com os torcedores ali, houve um diálogo entre os jogadores e os torcedores, esses dois jogadores e os torcedores, são jogadores é, experientes, importantes, Rafael Cabral capitão, o Lucas Silva, quando o Rafael Cabral não é o capitão, ele, ele também usa a braçadeira ali, de vez em quando. Então, assim, interessantíssimo que esses jogadores deram a cara. Eles não quiseram comentar sobre o que o Ronaldo falou, alegando que isso é uma questão de hierarquia. Realmente, o jogador não tem, que, é, não tem que comentar algo que o dono do time falou, né? Pelo amor de Deus, isso aí não ia acontecer mesmo. Mas o Rafael, que foi cobrado pelo, pelas ações ali com o torcedor, ele acabou se desculpando e dizendo que vai, vai soltar aí uma nota, um vídeo, alguma coisa pública, se desculpando por ter se exaltado naquele momento ali, ele vai dar a justificativa dele e vai se desculpar, o que é bom. Eu acho que o Rafael Cabral, por mais que seja um jogador que se possa criticar em campo em alguns lances, ele é um cara que é de grupo, lembram que quando ele falou assim do, do peso da camisa, eu lembro dessa frase que ele falou, Pessoal que, não, que tá aqui no clube, que não sabe que o, qual é o peso dessa camisa, que não sabe o que é jogar com essa camisa, talvez tenha que sair. Ele falou uma, uma coisa dessas aí há, um, há uns meses. E foi até antes da saída do Pepa, né? foi depois do jogo do Grêmio, se não me engano. Então, é um jogador que, que respeita o Cruzeiro. A gente não pode dizer que não respeite. Se calhar ter um, uma paciência aí com o Rafael Cabral, pelo menos fora de campo. Dentro de campo, se tiver que ser criticado, óbvio, a gente critica. Vamos colocar panos quentes nessa discussão, nesse episódio, porque eu acho que é o melhor a se fazer. Bom, vamos falar aí dessa busca de investimento para a base do Cruzeiro, para a base do Feminino. Saiu essa informação aí também do Guilherme Pio, ele avançou com esse plano do Cruzeiro. Eu li sobre isso, dei uma pesquisada sobre o assunto, não sou um economista, não sou uma pessoa do mercado de, de, de ações nem nada do gênero, mas eu vou dar o meu pitaco sobre o que eu acho dessa, dessa investida, desse investimento aí do, do, que o Ronaldo, que é a equipe do Ronaldo, junto com a XP, planeja para o Cruzeiro. Primeiro, trazendo a informação do, do Guilherme Pio, e ele trouxe dizendo que o clube registrou uma oferta pública de comissão de valores imobiliários, CVM, e o objetivo é, de, é desenvolver essa atividade de formação de atletas, tanto masculino quanto feminino, categoria de base e tal, o valor pode chegar a 50 milhões de reais, mas não significa que vai chegar aí, vou explicar. É, o que acontece? O clube vai emitir esses, essas cartas aí, cada uma no valor de mil reais, são 50 mil cartas que o, que o clube vai emitir, a SAF no caso, né, vai emitir, Cada uma no valor de mil reais. Então, as ofertas poderão ser feitas até o início de 2024, até 17 de abril de 2024, e é, tem que atingir pelo menos a venda de cinco mil, ou seja, cinco mil seria o equivalente a 5 milhões, isso é o mínimo, né para que, que o plano vá em frente. Então, basicamente é o seguinte: o clube quer captar 50 milhões de reais agora, 2023 e 2024 para depois em 2033 retornar esse valor para os investidores 100% do valor então se você investiu vamos colocar uma suposição se você investiu aí cerca de 5 mil reais você teria recebido você irá receber em 2033 10 mil reais parece muito bom parece muito muito interessante isso aí né mas eu vou falar que não é bem assim não Bom. De qualquer maneira, é, é um momento inoportuno. Né? Isso não foi um, um comunicado oficial do Cruzeiro, tá foi o Guilherme Pio que trouxe, a XP que está mexendo com isso. Mas é, é, aí, aí você percebe o, o quão errada foi a fala do Ronaldo, o quão inoportuna foi a fala do Ronaldo, exatamente quando a SAF se prepara para trazer esse tipo de ação que na verdade é pedir dinheiro para o torcedor porque e agora eu vou explicar o motivo de eu de eu achar isso eu não acho que uns empresários que mexem com o mercado de ações, que mexem com investimentos vão investir nisso porque isso aqui é o seguinte pessoal você coloca seu dinheiro lá por 10 anos, você não vai poder mexer no seu dinheiro por 10 anos para receber o dobro em 10 anos. Mas esse seu dinheiro está morto, você não vai mexer com isso e outra. Esse tipo de investimento não leva em conta a inflação. E a gente, o Brasil é um país que tem nível de inflação muito alto. Então, se a gente for pegar, por exemplo, de 2011 a 2021, o nível de inflação anual no, no Brasil foi de cerca de 6%. Se isso voltar a acontecer de 2023 para 33%, o lucro que era de 100% ele cai para quase 50%. Então, ao invés de você receber ali, Nesse exemplo dos, dos 5 mil vai receber 10 mil, você vai receber 6.800 vai receber 7 mil, você não vai receber o valor que, que eles prometem inteiro, porque a inflação, quando você. Você vai receber. Vamos explicar. Você vai receber sim os 10 mil. Só que o, o valor. O poder de compra que você vai ter com esses 10 mil, daqui a 10 anos, não vai ser o mesmo. A gente sabe disso, né? Então, a, a coisa de 20 anos, você comprava um carro popular por, por 10 mil, 15 mil, 20 mil reais. Né? 10 ou 30 anos, nem estou nem, nem aqui. O Brasil muda tanto que você nem sabe. Hoje você, você compra nada com 10 mil reais. Então, é, é, o poder de compra vai caindo por causa da inflação. E não é um bom, um bom investimento, porque se você tiver esse dinheiro na mão, você vai investindo ali no mercado de ações ano a ano, com um rendimento muito maior, você vai sair, talvez, de 5 mil, se você investir isso bem, para quase 30, 40, 50 mil em 10 anos. Né? Se você investe bem, se você consegue, claro que nem todo mundo vai conseguir fazer isso, mas se você conseguir investir bem, você, você triplica, quadriplica, vai a 10 vezes esse valor em 10 anos. Então, é, acho difícil isso dar certo, posso estar errado, ainda mais com essa situação aí, da, com, com a torcida, eu até imagino que, sei lá, uma pessoa que não, não, não quer investir, não saiba investir e, e não tem interesse nenhum em investir, tá com dinheiro sobrando, daqui 10 anos não, não vai precisar desse dinheiro, daqui 10 anos pega o dobro, pode ser interessante para algumas pessoas, né? Mas agora, para o torcedor, porque alguém que, não, que seja do mercado não vai fazer isso. E o torcedor tá magoado, né? Então, sinceramente, não entendo muito entendo ainda menos a fala do Ronaldo quando apresenta-se isso. E tem um, um complicador disso tudo aqui. Será que isso aqui vai entrar nas, nas receitas incrementais que o Ronaldo tem que dar ao Cruzeiro? Porque, ou seja, ele quer que o torcedor financie aquilo que ele tem que pagar? Não sei, isso aí eu tô, tô colocando essa ideia aqui. Não sei se é bem assim, né? Porque não é um investimento do Ronaldo. É um investimento de pessoas que vão pagar essa conta aí para o Ronaldo depois devolver com o dobro mas é dinheiro de, de outras pessoas, não é dinheiro do Ronaldo. Então, mais um sinal de alerta para a gente ligar aí. Esse investimento na base não vai ser do Ronaldo, vai ser de terceiros. Enfim, não sei se isso vai dar certo, não sei nem se essa notícia vai se isso vai se concretizar ou não, foi um, não foi uma notícia oficial do Cruzeiro, só para deixar claro, foi o Guilherme Pio que adiantou, mas é, com certeza essa é informação vem ali da XP, que é parceira do Ronaldo. Bom, não sei. Vamos falar aqui do sub-17, até na chamada principal falei sub-20, desculpa, sub-17. Teve clássico e teve vitória do Cruzeiro, com hat-trick do Juan Índio. Juan Índio que foi convocado, foi relacionado é, recentemente pro, no Cruzeiro para o jogo que antecedeu o jogo do Flamengo e ficou no banco. né? Ele não chegou a ser utilizado, o Juan Índio não chegou a ser utilizado pelo, pelo Zé Ricardo, né? E até muita gente criticou isso. Ah, tiraram o menino do, é, do jogo da base, lá do Sub-20, e nem sequer colocaram ele em campo. Mas acabou que, que ele voltou para Belo, já, já Belo Horizonte, né? Não, não deu problema nenhum. Saiu de Cuiabá e veio para Belo Horizonte. Não teve problema nenhum, né? Mas, enfim, eu acho que essa situação do... Do Juan Índio É interessante Porque é um garoto jovem, ele tem 17 anos Faz um hat-trick num, num jogo importante contra o Atlético Mineiro Um clássico Já havia sido convocado Pro jogo contra o Cuiabá Foi a Cuiabá, viajou a Cuiabá Então Eu acredito que É uma esperança que a gente tem De um centroavante Porque o tanto o Robert Quanto o Fernando, que foram convocados, não sei se vão ser, não saiu a lista ainda de, de convocados de, para esse jogo clássico contra o Atlético Mineiro, mas pode ser que esses garotos da base voltem a ser selecionados, a ser convocados para irem é, lá para o estádio do Atlético. No entanto, nenhum deles, pelo menos os que foram contra o Flamengo, de fato são centroavantes gostam de jogar pela beirada, pode até que ser que um ou outro seja improvisado no centro de alguma maneira, mas não são jogadores de centro. O Juan Índio é, então se calhar aí temos um, um, um... se não para esse ano, para o próximo, até para esse ano, gente, porque se o time não tem centroavante, o trem é complicado. O Papagaio está voltando também, não, provavelmente não contra o Atlético, se for é para o banco, mas contra o Bahia talvez ele tenha a chance de voltar. Bom, e agora vamos ver lá aquela, aquela, aquela bobagem né, do, do GE, mas o pessoal gosta, enfim, é, é bom a gente falar sobre isso também. E aí, ironicamente, o resultado deu seis pessoas a favor da vitória do Atlético e uma contra o, a, de um empate, nem, nem sequer houve votos para o Cruzeiro, 6x1. Né, um. Bom... É, mais uma vez aí, vou falar o nome das pessoas aqui, cada um votou, Alexis Alex Escobar, o Espião, o Estatístico, o Felipe Diniz, o Henrique Fernandes, o Richarlison e o Thiago Medeiros, todos votaram no Atlético, enquanto o Carlos Mansur apostou no empate. Bom, pessoal, enquanto eu tô falando aqui, só pra gente... Só pra gente... Falar de resultados que estão acontecendo agora. Claro que eu não vou. O podcast está sendo gravado neste momento. E a, e a notícia não é boa, não, pessoal. O Bahia vai vencendo o Fortaleza por 1x0. O São Paulo vai vencendo o Grêmio por 1x0. E o Goiás acaba de marcar um gol contra o Cuiabá, vai vencendo por 1x0. Se termina assim, pessoal, a situação. Fica complicada porque o Cruzeiro vai para 16 o nesse momento, tá? E aí, se a gente não vence o Clássico, a tendência é o Cruzeiro passar essa semana aí na zona de rebaixamento. Caso o Goiás confirme a vitória, acabou de marcar o gol. Espero eu que quando vocês estejam assistindo isso, o Cuiabá já tenha empatado ou virado esse jogo. São Paulo vencendo o Grêmio e o Bahia vencendo o Fortaleza. Bom, secar, vamos continuar secando. E é isso, pessoal. Até amanhã, que amanhã tem clássico. Saudações celestes aí para vocês. Pessoal, enquanto eu finalizava aqui o podcast, saíram os relacionados. Então, vou falar sobre eles aqui, incluir aqui no episódio. Bom, vamos lá. Goleiros, Rafael Cabral e Anderson, defensores João Marcelo, Caíque, Lucas Oliveira, Luciano Castaneres, Wesley Gasolina e William. A volta confirmada, então, do William. Palácios não está. Meio-campista Fernando Henrique, Felipe Machado, Ian Lucas, Japa, Lucas Silva, Matheus Vital, Jussa, Matheus Pereira e Nicão. E os atacantes? Nicão é um atacante também, né? Mas tá. Sou, você é oficial do Cruzeiro, colocou o Nicão como meio-campo. Atacantes Arthur Gomes, Bruno Rodrigues, Fernando, Rafael Elias sendo relacionado e Paulo Vitor. O é, pessoal... Gostei de, de, de dar sequência para o pessoal da base, o Japa, que não foi aproveitado, mas tudo bem. O Fernando, que entrou aos 85 minutos lá no final, né, aos 40 minutos do segundo tempo. Também o, o Henrique não vai ser chamado, né? que foi chamado antes, não vai ser chamado, o Henrique Rodrigues. E pessoal, é, que tristeza ver o Paulo Vitor sendo, sendo relacionado, né? e o pior de tudo... Pelo que eu estou vendo aqui, ele vai acabar entrando, porque se, se entrar com o Arthur Gomes, com o Bruno Rodrigues, já não tem o Wesley, o Wesley não foi convocado, o Paulo Vitor vai acabar entrando. Por que, que eu não coloco o Robert? Menino que, que já jogou, já tem aí, já teve espaço no time, foi bem aí voltando no sub-20, foi campeão. Bota o menino para jogar. Se, se o Robert não for melhor que o Paulo Vitor, eu mudo de nome. Não tem como o Robert ser pior que o Paulo Vitor, não. Ô gente, pelo amor de Deus, vai no Clássico, meter o Paulo Vitor no segundo tempo, pra fazer o quê? É, é complicado, viu? A gente, tenta, a gente tenta não se estressar com, a, com as decisões do Zé Ricardo, mas é difícil. Bom, mas é isso, são esses os jogadores relacionados, a gente tem que torcer por eles, até pelo Paulo Vitor, se entrar, espero que não, mas se entrar, e vai entrar, pronto. Torcer por ele também. Bom, mais uma vez me despeço, e é isso, pessoal. Boa sorte para amanhã. Até amanhã. Um abraço.